0: Merhabalar, güzel şeyler bizim tarafta podcast'ine. Hoş geldiniz. Ben Damla. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet, böyle yine enerjik her zamanki gibi bir giriş yapmak istedim ama biliyorum ki 6 Şubat 2023 saat 4.17'den itibaren hiçbirimiz için bu böyle değil. Bu podcast Türkçe kaydedildiği için ya bu podcast'i benim kaydettiğim ülkede yaşıyorsunuz ya da bu podcast'ı kaydettiğim ülkede sevdikleriniz var ve bu dili anlıyorsunuz. Bir şekilde böyle bir bağlam kurdum. Ee, ne diyeceğimi çok bilmiyorum. Çok kurgulamadım. Hatta hiç kurgulamadım. Hepimiz için çok zor günlerden geçtik, geçiyoruz ve maalesef çok daha zorlaşacak bizim için süreç. Bugün 6 Mart, tam bir ay oldu. Benim bir aydır elim kolum kalkmadı ki yeni bir podcast bölümü kaydedeyim. Ki 5 Şubat akşamı beslenme çantasının yeni bölümünü hazırlamış 6 Şubat. Ee, sabahında o bölümü kaydedecek ve o beslenme çantası tasarımlarını yapan Nura Liste'yi atacaktım. Ya da 60 miydim onu bile hatırlamıyorum. Ocak ayında okuduğum, izlediğim, dinlediğim şeylerden bahsedecektim size. Ama beslenme çantasını tabii ki kaydedemedim ve tabii ki şu an kaydetmek istemiyorum. Bir proje vardı. Podcast'in dışında beslenme çantası aynı zamanda Instagram videosu olarak da gelecekti. Hatta belki de YouTube'a da gelecekti. Ee, ara arada bazı film ve dizler hakkındaki yorumlarımı TikTok'a çekmeyi planlıyordum. Durum böyleydi. Planlar uymadı. Nur'un iyi olduğunu ama çok kıymetli kayıpları olduğunu söyleyebilirim. Bu bölüm aslında Nur'a hediye. Sadece ona hediye bir bölüm kaydetmek ve ondan bahsetmek isterdim. Ama bunu yapmanın ona iyi geleceğini düşünmüyorum. Çünkü 10 yıl sonra da, 20 yıl sonra da elinde bu kayıt kalıp bu anları zaten hatırlayacakken şu andaki en acılı halimizle ona bir anı da ben bırakmak istemedim. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Nur ne zaman kendini iyi hissederse, ne zaman ben tasarımları yapabilirim gerçekten derse beslenme çantasına o zaman başlayacağım. Çünkü Aramızda bu konuda özel bir bağ olduğunu düşünüyorum. Tabii ki benim Beslenme Çantası serisinin bölümlerini Ocak ayı ve Şubat ayını çekip çekmemem bu dünyada o kadar önemsiz bir ayrıntı ki şu anda. insanlar şu anda bir ay sonra bile Hatay'da su yok diye bağırırken, çadırda kalırken ve mümkünse konteynere bile geçememişken ve hatta bazılarının hala çadırı yokken ben yaptığım şeyin Şımarıklık olabileceğini düşündüğüm için kelimelerimi çok seçerek konuşmak istiyorum ama birazcık da benim hayatımın da çok sallandığı ve çok değiştiği bir ay oldu. Böyle Şems'in söz Şems diye ağzıma açığa söyledim. Şems'in bir sözü var ya, hayatım altı üstüne gelir diye korkma, ne biliyorsun altının üstünden olmadığını. Benim şu an hayatım altüst oldu belli açılardan. 6 Şubat sabahı deprem oldu. O gün nasıl uyandım, neler oldu o süreçten bahsetmeyeceğim. O pazar günü ev sahibimin... Emlakçısı tarafından bu evi tutarken, oturduğum o evi tutarken e, aracı olan emlakçı tarafından aranarak güne başladım. Ve işte kira zammı istediğini, bilmem ne olduğunu falan filan söyledi. Sonrasındaki iki hafta ve özellikle o hafta boyunca ev sahibimle bir anlaşma yoluna gitmeye çalıştık. Beş yıllık kiracı olduğum için dava açabiliyordu falan filan gibi bir sürü süreç var işin içinde. Çok oralara nasıl diyeyim e, girmek. Ve çok e, oralara... Deşmek istemiyorum. Ola oldu, bu oldu, onu söyledim, bunu söyledim demek istemiyorum ama ülkemizde gerçekten dümdüz kötü insanlar olduğundan bahsetmek isterim. Bazen şey diyoruz ya, bu kadar kötü olamaz bir çıkarı vardır diye. Hayır arkadaşlar, film ve dizilerde yazılısı abi bir çıkarı yokken hiç kimse, hiçbir varlık bu kadar kötülük yapmaz. Aslan bile yiyemeyeceği canlıyı öldürmüyor diye isyan edecekken benim ev sahibim, erkek kardeşi olan alt katın sahibi ev sahibime 8000 TL kira aldığını, yalanını söyleyip ki dekontlarla ispatladığımız halde bir döngüye girdi. Ev zaten rutubetliydi. Bir sürü problemi vardı. Ve ben 24 saat içerisinde ev buldum. Ama şöyle bir 24 saatten bahsediyoruz arkadaşlar. Bir hafta aralıksız günde 8 saat ağladığım ev sahibim, ev sahibimin dünya tatlısı oğlu, ev sahibimin eşi filan gibi bir sürü insanla konuştuğum, herkesin bir şekilde bana yardımcı olmak istediği ama 80 yaşına gelmiş, gözünü hırstan başka hiçbir şey bürümemiş, gelgitleri olan, bazen de ben ağladığım ve ben üzüldüğüm için vicdanı sebebiyle kızı alattın diye oğluna kızabilecek bir adamdı benim artık eski ev sahibim. Ev buldum. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Şükürler olsun ve çok şanslıyım. Her şey aşırı iyi gitti. Şu anda çok tatlı bir Ev sahibim var ve her şey o kadar iyi gitti ki ben evin konumu, evin fiyatı, ev sahiplerinin ki ev sahibim, teyzem ve eniştem o kadar benziyorlar ki hem fiziksel hem de hayat biçimi olarak o kadar beni korkuttu ki evi beğendikten sonraki gece şey diye uyudum. Bunun altından bir çapan oğlu kesin çıkacak, hiçbir şey bu kadar iyi olmaz, hiç kimse bu kadar iyi olmaz. Kesin bir bokluk var, kesin bir bokluk var diye uyudum. Bu ülke maalesef 90'lar çocuklarına bu değişimi yaşattı. Biz hep iyilik ve yardımseverlik üzerinden kurgulu şeyler düşünüyorduk. Çünkü biz Pokemon'ların dünyasında büyüdük gerçekten. Şimdi bambaşka bir şey. Siyasi iklimin değişmiş olması ülkedeki bütün pratikleri değiştiriyor. Hiçbir zaman o yüzden hiçbir konu politikadan ayrı değerlendirilemez. Yani her şey politik. Bu podcast'te en çok söylediğim cümlelerden biri bu. İkili ilişkilerimiz politik, iş hayatımız politik... Özel hayatımız, politik, ikili ilişkiler deyince bütün aklınıza iletişimler gelsin. Annenizle kurduğunuz ilişki politik. Terapiye gidip gidememeniz, politik her şey politik bir düzlemden kaynaklanıyor aslında. Çünkü her şey çok temelde eğitime, çok temelde e, bu politikalar sebebiyle üretilen medya ürünlerine, bu politikalar sebebiyle üretilen ya da üretilmeyen toplumsal sosyal devlet hizmetlerine bağlı kaldığı için ki birçoğu ile ilgili çok sınandık bu süreçte. Ben unutmayacağım bir 15 gün yaşadım. Dolayısıyla da biz iyilikten şüphe eden bir ülkeye ve dünyaya dönüştük. Bu beni çok ürküttü. Yani başıma gelen bir iyilikle ilgili günlerce bunun altından nasıl bir pislik çıkacak diye düşünecek kadar dünyanın kötü olduğuna inandığım için kendime çok üzüldüm. Kendime acıdım hatta. Böyle kendime sarılıp, Vay be damlam sana neler yaşattılar demek istedim gerçekten. Bu süreçte insan deprem kaygısı yaşıyor. Hele ki İstanbul gibi e, muhtemelen %60'ımızın öleceği ya da öle, ölmese de ölemese diyecektim hatta. Yardımlara ulaşamayacağı, enkaz altından çıkarılması için bir tane AFAD görevlisinin okey diyeceği, vinç görevlisinin ve VINC'in birbirine bakışmayacağı bir düzlem gerekiyor. Maalesef hepimiz bu kaygıları yaşadık, yaşıyoruz. E, bu sebeple de Kadıköy'den Dünyanın Türkiye'nin işte İstanbul'un en merkezi mahallelerinden dünya ney birinden taşınmak zorunda kaldım ama o yerine başka şeyler koyduğumu düşünüyorum. Ağustos ayında evleniyorum. Yeni bir hayat başlıyor şimdi. Bu hayata da bir hazırlık ama tabii ki bütün bunları işte evlilik sebebiyle yapıyorum gibi bir e, pembe Toplum tarafından pembe görülebilecek, benim için daha travmatik olabilecek bir yere çekmek istemiyorum. Çok ırpalandım, çok yoruldum, umudum çok kırıldı. Bu süreçte o kadar fazla şey yaşadık ki iyisiyle kötüsüyle yani şu anda bile sesim titriyor. E, bu kadar kötü şey yaşarken kolilerce malzeme gönder gönderiyor olmak. Daha depremin olduğu ilk gün ben Kadıköy Belediyesi'ne yardım götürmeye gitmiştim. O gün o kalabalığı görmek... O insanların dayanışmasını görmek beni çok ağlattı. E, mutluluktan da çok ağladığımız an oldu. Çok güldüğümüz anlar da oldu. Allah'ı u diyerek çıkan e, insana da şu sebeple güldüğümüzü söylüyorum. Yani o sırada tartışılan şeyleri sanki içeriden duymuş da e, bunlara sebep oluyormuş gibi. E, ya da işte neydi sigara içip pille sigarasını yakan abi gibi o kadar çok o kadar çok şey yaşandı ki e, bütün duygular ve bütün travmalarımız tetiklendi. Ben de geçmişimdeki insanlara çok kızmaya başladım. Hayatta şu anda güvencesiz yaşamama sebep olan eski patronlarıma, eski iş arkadaşlarıma, bugüne kadar karşıma çıkan herkese bu sebeple öfke bir Bitirmeye başladım. Yapması gereken yasal zorunlulukları hiçbir türlü yapmayan herkese çok öfkeliyim. Gidip de ülkeyi, hükümeti suçlarken kendi hayatında kendi diktatörlüğünü yaratan, bundan nasıl çıkar sağlarım diye deprem sebebiyle kendini popüler yapmaya çalışan herkese çok öfkeliyim. Ama en büyük öfkem bizi bu kadar çaresiz hissettiren sisteme, düzene, İktidara, buna çok öfkeliyim. Çünkü ben bir gün geldiğinde hayatta çaresizlik duygusu üzerine düşünmek istersem kesinlikle hatırlayacağım şeyler bu 6 Mayıs depremi sonrası olacak. Çünkü o kadar çaresiz, o kadar yorgun ve o kadar işe yaramaz hissettim ki ama bir yandan da o kadar işe yarar hissettim ki o kadar birliğimizi, beraberliğimizi sevdim ki Beşiktaş taraftarının ee, sahaya attığı peliş oyuncaklara 10 dakika bakıp bakıp, 1 dakikalık videoyu kaç defa izledim bilmiyorum. Sonra bundan ilham alan Vakıfbank'ın Eczacıbaşı ile oynadığı maçta 4 Mart'ta topladığı oyuncaklara bakmayı e, unutmayacağım. Ee, en çok hatırlamamız gereken şey bu. Bütün bunları yaşarken, bütün bunlarla uğraşırken, benim benim Tek umudum olan seçime iki ay kalmışken altılı masa denilen masanın bir kapris sebebiyle sebepleri ve sonuçlarıyla ilgilenmiyorum. Evet ama bu da çok politik. Dağıtılması ihtimaliyle, dağıtılmasıyla, bizim tekrar umutsuzluğa sürüklenmemizle, bütün bu süreçle yaşadığımız her şeyi hesap her şeyle Türkçem bitti gerçekten. Hesaplaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Umuttan yana olmak istiyorum. Ben... Ee, Atlayıp giden madencilerden bahsetmek istiyorum. Koşup gelen yabancı yardım arama kurtarma ekiplerinden bahsetmek istiyorum. Alman ekibin bir üyesinin önüne yazılan kağıttan Zeynep Hanım korkma, Daniel'di galiba, Daniel'di galiba, Daniel burada dediğini tamam korkma dediğini Unutmak istemiyorum. İyi şeyleri de unutmak istemiyorum. Kötü şeyleri de unutmak istemiyorum. Bu süreci bir acitasyon gibi yaşamaktan ziyade bir öfke, inadımıza tutunma olarak görmek istiyorum. Hepimizin çok politika ve siyaset yapması gereken bir zamandayız. Bizi bu kadar çaresizliğe terk eden herkese bunun hesabını sormamız gerekiyor. Herkese teşekkür etmemiz gerekiyor. İyiye, kötüye, her şeye. Teşekkür etmemiz gerekiyor. Ee, umarım bu şerden, bu kadar kayıptan, doğabilecek bir hayır varsa onun sabahına uyanırız. Benim için hayat yeni eve başlayınca bambaşka şekillerde doğdu. Başka bir hayat, başka bir mahalle, harekette bereket vardır, tebili mekan. O kadar çok şey söylenebilir ki. Hani burada... Ee, Başıma gelen o kadar çok iyi şey ve o kadar güzellik oldu ki her birini de kalbimdeki en tatlı yere koyuyorum. Çünkü bu kadar güzelliğe, iyiliğe dair umudu kırılmış 33 yaşında, bu ülkede yaşamak dışında bugüne kadar hiçbir şey düşünmemiş bir kadın olarak bana tekrar iyi insanlar var dedirten, hayatta iyi şeyler var dedirten herkese de çok büyük teşekkür borçluyum. Çok şanslıyım. Evet, tanıdığım insanları ben de kaybettim. Nerede olduğunu bilmediğim insanlar da var. Çok sevdiklerim çok sevdiklerini kaybetti. Şehirler kayboldu. Gidip göreyim dediğim koca bir şehri kaybettik. Bir kültürü kaybediyoruz. O kadar çok peşinde koşmamız gereken şey var ki. O kadar... Hasarlıyız ki ama gerçekten birbirimizden güç alarak iyileşebileceğimize inanıyorum. Bir kurtarıcı hiçbir zaman inanmadım. O yüzden şey de sevmem ben. İşte Samsun'dan bir daha gel sarı saçlı, mavi gözlüm. Karşım sen yani hala mı oradasın? Atatürk'ü sevmek, kıymet vermek, bütün ilke ve inkılaplarına saygı duymak zorunda olduğumuzu dışarıda bırakarak söylüyorum. Senin hala bir kurtarıcıya ihtiyacın yok. Bu ülke bir kez kurtuldu ve bir hele ki aynı kurtarıcıya yani sen bunun üzerine bir şey koymakla yükümlüsün diyorum. Bizim artık demokrasinin peşinde olmamız gerekiyor. Hiç planlamamıştım konuşmayı nerelere geldi. Ben Bakanlar Kurulu toplantısının kendi arasında 130 milyon TL toplayabilmesini istemiyorum. Bakanların bu kadar zengin olduğu bir ülkede yaşamak istemiyorum çünkü bu kadar zengin olan bakanlar halkın aç, susuz, yoksul, çatlak binalarda yaşamak zorunda kaldığını anlamıyorlar. Depremin ilk günlerinde bir yazı paylaştım ve arkadaşlarımdan çok büyük tepkiler aldım ve bazı arkadaşlarım beni hayatlarından çıkardılar şükürler olsun. İnşaat mühendislerinde diploma kiralamak çok modadır mesela. Ee, üç tane, beş tane yere kiralayabiliyorsun ya da bir tane yapı denetim firmasıyla çalışıyorsun. Minaları hiç görmüyorsun. Gidip çat çat çat imza atıyorsun. Yapan arkadaşım varsa, şu an başka şehirde bile olsa katilsiniz dedim. Çünkü yapı denetimin parasını müteahhitin ödemesi ne kadar boktan ve yanlış bir şey bunu yapan insanlar da umarım birinin ölümüne sebep olduklarını, olabileceklerini Görmüş ve anlamışlardır ve belli ki yapan arkadaşlarım varmış ve çok tepki aldı bu. Çünkü ben mühendislik okurkenden kendinden kalan çok inşaat mühendisi arkadaşım var. Ee, hayat bize yeni bir hayat mı sundu? Normalleşme çok tartışılıyor. Bence bir daha hiç o normale dönmeyeceğiz. Çünkü 10 tane şehrin bittiği, bu kadar... Zorlandığımız bir şeyden sonra yeni bir normal var. Covid'den sonra yeni normal, yeni normal konuşuluyordu. Şu an insanlar yediklerini, içtiklerini, gezdiklerini paylaşmaya çalışıyor Paylaşmakta bence herkes özgür. Unutmamak için para kazanmaya, çalışmaya dönmemiz gerekiyor. Mesela hemen bizim sektör bitti işte. Hemen dizi setleri durdu bilmem. Tabii ki dursun, yayınlanmasın. Bunu TikTok'ta bir videoda da anlattım. Bir dizi setinin durması demek ortalama 300 kişinin işsiz kalması demek ve bu yüzden de e, ve kanallar yayınlandıkça para öderler ve 40 gün sonra öderler şu an reklam geliri olmadığı için kanal yayınlamak istemiyor kanal yayınlamadığı için Yapımcı para kazanamıyor. Yapımcı para kazanamadığı için oyuncusundan çaycısına kadar kimse para kazanamıyor. Sandığınız gibi o setlerde herkes 100 bin lira kazanmıyor. 3000 bin liraya oynayan insan da var. 2000 bin liraya oynayan insan da var. Ve bizde herkes parasını... Haftalık alır, kaşe alır, çaycısı da var. Herkese aynı anda para yatar. Dolayısıyla bunlar geciktikçe, yayınlanmadıkça, bu sektörler durdukça ki zaten herkesin içeride parası vardır. Ülkenin ekonomik krizde büyüyecek. Yani gerçekten hani birçok insan derdini sikeyim diyecek ama şöyle bir şey var. Ekmek yapılıyor, fırın açılıyor, bakkal açılıyor, ne bileyim kafeler açılıyor, açılsın hiçbir açılmasın demiyorum. Ama... Entertainment dediğimiz şeyin pat diye durduğunu ve insanların bir şekilde buna ihtiyaç duyduğu için dönmeye çalıştığını, dönmeye çalıştıkları için de sürekli bir mahcubiyet ve özür modunda olduğunu da ben anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda tiyatrolar bütün gelirlerini deprem zedelere bağışlamak için oynuyorlar. Çünkü biz mesleğimizi yapabilmek için insanlara borçlu hissediyoruz biraz. Biraz onlara anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve buna... Nasıl bakmak gerektiğini de bilmiyorum açıkçası. Kafam benim e, baya karışık bu konuda da. E, o yüzden de hepimizin kendimizi garantiye maddi manevi alması gerektiğini gördüm. E, Depremzedelerin bir çoğu... Meczuptu da sokakta kalmadı. Bunu atlıyoruz. Bir grup fakir insan edebiyatı yapılmaya çalışılıyor. Hiç hoşlanmıyorum. Onlar da sizin bizim gibi işine giden, çocuğunu okula götüren, o gün ne giysem diye düşünen, ya Dyson mı alsam acaba diye düşünen, bu akşam ne pişirsem diye düşünen insanlardı. Ve bir kısmı da, en büyük kayıpların olduğu bir kısmı da nasıl ifade edeyim onu maddi açıdan yüksek paralar ödeyebilen belki zengin diyeyim ya hadi söyleyeyim zengin diyebileceğimiz rezidanslarda oturan insanlardı. Bu insanların hayatlarını kaybettiklerini gördükçe yazdıklarını gördükçe bir voleybol takımının ay ki burada da çok duygusal şeyler yaşandı ee, turne değil tabii ki o bizim tiyatrodaki ismiyle maça diyeyim maça gidip bir otel enkazından çıkamadıklarını daha 14 yaşında küçücük çocukların çıkamadığını düşündükçe hayatımızın kıymetini ve değerini bilmemiz gerekiyor. Bir yazı dolaşıyor ya sosyal medyada düşmüştür önünüze. Ee, şey diye ne ee, sevdiğinizi söyleyin yemek istediğiniz yiyin yapmak istediğinizi yapın hayat çok kısa umarım hayatın çok kısa olduğunu çok anlık olduğunu anlamak için bu kadar kayıp vermemiz gerekmez bir daha. Umarım hepimiz her alanda almamız gereken dersleri almışızdır. Yeni evim bana yeni heyecanlar, yeni işler, yeni bereket, huzur her şeyi getirsin diliyorum. Sizi çok seviyorum. Bu süreçte çok elim gitti konuşmaya ama dilim gitmedi. Ne yapsam ne desem bilmiyorum dedim. 19 Ocak'ta en son bir bölüm kaydetmiştim. Ee, yeni bölüm aslında tam böyle beslenme çantası olarak gelecekti ve başka şeylerden bahsedecektim ama o başka şeylerin artık gerçekten derdini sikem kısmında kaldığına inandığım için oralardan bahsetmeyeceğim. Hiç bu kadar küfür ettiğim bir podcast kaydetmiş bildim, bilmiyorum. Ee, buradan da Ferhan Şans'a selam olsun. Küfürle de sanat yapılabileceğini hatta belki de en iyisini yapılabileceğini çok iyi anlatan bir ustadır kendisi. Kendinize çok iyi bakın. Umarım iyisinizdir, umarım sevdikleriniz ve siz güvendesinizdir. Ve umarım unutmadan, unutturmadan birbirimize sarılarak bu ülkeyi tekrar ve tekrar güvenli, insanını seven, insanın ölüsüne, dirisine, canlısına, her şeyine sahip çıkan, malına bile sahip çıkan bir hale getiririz ve bir inancımız vardır. İyi ki varsınız. Üç kişi bile dinliyorsa bu podcasti. Sizi çok seviyorum. Güzel şeyler bizim taraftan.